0: Dobrý deň, milí poslucháči. Mm-hmm. historky zo školy. Opäť ďalšie vydanie. A dnes nás je tu viac. Vlastne až by som povedala, že každý mikrofón je obsadený. A vítaj Igor, Maťa a Aleš. Ahoj. Ahoj. <laughs> Čau tak som si, že čo je v podstate dnešná téma? Teraz sa tie je veľa zmien okolo mňa, vo mne a sa tak pozerám na to, že čo, čo, čo je ten impuls, čo sú tie veci a všimám si, že je veľmi že tá spoločnosť sa niekde posúva ale zároveň, čo vidím je, že dosť výrazne sa od tej spoločnosti ja oddialujem. Ja svojim životom, prístupom k životu, postoju k deťom, k ich výchove, k učeniu a tak ďalej. A dnes som si zvolila, že dnešnou témou bude že škola ako súčasť iniciácie jednotlivých členov rodiny. Znie to tak veľmi dlho a ťažko, ale vnímam, že naozaj tá škola priniesie veľkú zmenu do života rodiny a jednotlivých členov. Tak, ako to vidíte vy?
2: Povedzme, prečo vnímáš ako iniciáciu?
0: Mám pocit, že sú to určité skúšky pre niektorých z členov rodiny. A je to ako niečo, že myslel som si, že to už viem a mám to zvládnuté a vstupom dieťaťa do školy sa to ukáže, že nie a tá škola priniesie nejakú skúšku do, či už uh, rodičom alebo tým deťom ktorá im potvrdí, kde sú a ukáže tú skutočnosť nie to, čo sa iba tvárim takže to je prvá vec a druhá vec, uh, že vlastne aké sú to tie skúšky a čo sú ako keby tak to budeme možno spolu hľadať a ukazovať
3: Tak to, už je to jasné
0: Že ja to vidím takto
3: Tak môj návrh je ísť tak ako keby postupne. Tak poď. Že poďme si to rozobrať. Ja vám dám iba témy a vy to môžete rozoberať.
0: (laughs) Ty už máš konkrétne skúšky.
3: I ako rodič? Neviem. Nie, nemám ešte. Teda neviem o nich, že by som mal. Ale myslím si, že dosť taká ako keby neznáma tá iniciácia rodičov alebo starých rodičov. Že vždy je to ako keby zamerané len na to, že dieťa ide do školy, tak čo sa s tým dieťaťom ide diať? A málo sa hovorí, alebo celkovo málo, kto si uvedomuje, že to súvisí vlastne s otcom, s mamou, i keď spolu bývajú, alebo bývajú, to je jedno, so starými rodičmi. Takže možno, že by sme to mohli vystávať tak ako mužsko-ženský, rodičovský mm-hmm. a aj tak ako postupne, že čo môže mama, čo môže otec čakať čo môže pre to spraviť, aby to prebehlo, aby to vôbec bolo ako keby viditeľné, že takéto niečo sa tam naozaj deje. Alebo možno začať od žiaka.
0: Mm, ja v tom nímam, že asi možno iba skúsiť sa pozrieť, že respektíve pomenovať, že tie zmeny sa tu dejú, presne ako si to povedal, a že to nie je iba tá zmena toho dieťaťa. A asi to príde tak jednotlivo, presne, mm-hmm. ako si to opísal Takže ja vidím, že nie je ľahké v súčasnej dobe pre nás rodičov dať dieťa niekde do školy a ako keby sa nejako rozhodnúť v tej slobode. Že to vnímam ja. Teraz my asi môžeme iba vnímať tie veci a tie postrehy, ako to vidíme my aj ako cez vlastné deti a ako cez tých rodičov v škole prípadne.
2: To je Taká myšlienková skratka alebo chyba, podľa mňa, ktorá je celkom populárna teraz u rodičov, ako to vnímam, a to je tá, tá špecializácia, že ja som dobrý v tomto a ostatné veci sa nestarám a keď teraz mám dieťa, tak oni sú dobrí v učení, ja ho tam šupnem niekde, oni ho urobia dobre a ja sa o to nemusím starať. A toto dieťa okamžite rozbie, pretože urobí tak tie okolnosti, aby sa ten dospelý rodič musel starať. A dokonca nie len starať, ale musel sa učiť a musel sa kvalifikovať. Prečo to tie deti robia? Mm-hmm. To asi nie je tema tejto relácie, ale robia to. A tým pádom rodičia sú zrazu postavení pred náročné psychologické, sociologické, didaktické a pedagogické úlohy, ktoré čakali, že nebudú musieť riešiť.
0: Ja ale vnímam ako tú otázku celkom zaujímavú vec, lebo zjavne je to tu a deje sa to veľmi často. Že to dieťa urobí niečo a asi to je, že ako žijeme alebo čo robíme my tí dospelí, že to dieťa musí urobiť toľko veľa úloh, aby sme my dospelí niečo začali robiť inak. Ako toľko to myslíš?
2: Tolko veľa problémov. Ako
0: uh-huh. uh, teraz keď ďalejš hovoril o tom, Uh, vlastne ako rodičia dávame tu dôveru, že tak ja som dobrý v tomto, ty sú dobrý v tom, tak oni to urobia, že vlastne ako keby sa o nič viacej nestarám. Naopak je ešte skupina rodičov, ktorá si myslí, že môžu sa ako keby že všetko riešiť. A že zrazu to dieťa začni na to úplne inak reagovať ako ten rodič. Hej, by si čakal a očakával. A že čím to je, že že my, rodičia, až s tým vstupom do školy, a čo je vlastne tá zmena toho dieťaťa s tým vstupom do školy, že začne ukazovať nejaké veci nám, rodičom?
3: No mne sa zdá, že keď si tak vezmem dieťa, začne chodiť do školy. No je to teraz hralo v škôlke. Začne chodiť do školy a tá iniciačná skúška pre to dieťa je že musí prekročiť ako keby tie naše očakávania. Lebo s začiatkom chodenia do školy, príde zo školy, tak čo sa rodič spýta? Čo si sa naučil? Čo ste robili? Ako ti bolo? A tieto starý rodič ešte viac. Čiže vlastne pre ňa je tá iniciačná skúška, že ako čeliť očakávaniam rodičov. A pre rodiča je tá skúška to, ako to dieťa pustiť do tej školy. Že má 6-7 rokov, a ja ho niekde púšťam, kde do inštitúcia alebo do nejakého kolektívu učiteľov, ktorý má moju dôveru, alebo by teda mal mať. A úplne to púšťam. Všetky očakávania a všetko, čo sa bude diať. Čiže toto ja vnímam také, ako takú jednu z najväčších záťaží tých detí. Keďže hneď od prvého dňa tomu čovi.
1: No presne, keď <coughs> si sa opýtala, tak čo sa... alebo ty si to povedala, že čo sa deje pre dieťa vstupom do školy, tak prvé slovo, čo ma napadlo, je výkon, že doteraz vlastne to bolo také voľné, že sa v tej škôlke hrá a v podstate až tak veľmi nepotrebujem ako rodič <kým> vidieť nejaké tie výsledky, ale zrazu vstúpilo do školy a teraz to celé začne. Teraz sa vlastne t- ukáže, že kde je, t- rodič si postupne začne akoby formovať ten svoj sen o tom dieťati, že si ho začne tak pomaly zisťovať, že aha, takže moje dieťa je v škole a akú má ten rodič vlastne víziu, že kde by bol rád, aby vlastne to jeho dieťa skončilo. Že či chce, aby bol, išlo v o šlapajach a stal sa doktorom, alebo je to, aby si našlo prácu, ktorá ho baví, alebo potrebujem, aby sa dostalo na gymnázium a aby si mohlo lepšie zvoliť Tú cestu, alebo potrebujem aby vedelo jazyky aby mohlo ísť do sveta. A vlastne tým, ako ja ako rodič si vlastne zistujem a sa začínam spoznávať tým vlastne zájmer s tým dieťaťom. Tak postupne začínam ako keby zvyšovať ten pozorovací tlak na to dieťa a všímať si a vyzisťovať že ako vlastne ono v tej škole funguje, ako napreduje. A ako sa mu vlastne darí dosahovať tie stupne, ktoré vlastne potrebuje na to, aby sa dostal tam, kam ja to mám v sebe určené, že mu bude dobre. A tam si myslím, že je taký bod na zamyslenie, že čo to vlastne tento tlak pozorovací alebo možno už aj väčší, že vlastne tí rodičia do to vstupujú viac, začne robiť s tým dieťaťom. A čo, keď to dieťa zrazu prvý raz pocíti tento tlak, začne akoby dávať ono von?
3: No ako by si možno, alebo by ste vystávali tú iniciačnú skúšku pre rodičov, že keď ju zvládnu, tak tento tlak tohto očakávania výkonu a týchto vecí vlastne nebude na tie deti?
2: Ja myslím, že to je dobrá téma, ale chcel by som rozvinúť ešte tú matinu. Mm že dnešní rodičia, hlavne tí takí slobodomilší, to majú ešte vyhranené, z môjho pohľadu oveľa nebezpečnejšie, ako len, že už má nejakú predstavu a chcel by tam tú dieťa dotlačiť. On by chcel napríklad po dieťati, aby tú predstavu dalo to dieťa samé a už sa tej predstave venovalo. A to rozhodne predčasne. To už zažívame 4. štvrtom A teraz ten rodič sa pozrie na to dieťa a hovorí, no tak, čo budeš v živote? Nie je tam ako tieto slova, ale toto gesto. A teraz chce po ňom, aby on zaujal k tomu postoj. A to je pre štvrtáka, že smrť. On chce všetko skúšať, akurát je na začiatku toho, že má všetko objaviť, a on náslepo má úplne fatálne sa postaviť k životu. To je veľa horšie, ako keď mu rodič príde a povie ty budeš právnik a makaj. To to je celkom, ako to dieťa sa vie s týmto celkom popasovať a zvládnuť to. Niekedy možno odmietnúť, ale ako si ma sám zadať takéhoto vnútorného rodiča, ktorý mu potom bude celý život ho strašiť s tým, že čo má byť, tak to je krutejšie.
0: Je to zaujímavé, lebo ja som dnes prišla deviatáčka do školy, ale som ju dlhšie nevidela a s... jeho, že jej, že teba teda prijali na školu. Že ako to berieš? A tak, hm. však potrebujem niekde ísť že je to pre teba ťažké ona. Strašne. Že ja fakt neviem, čo idem robiť v živote. A že ešte ako deviatak je pre neho veľmi ťažké si vybrať, že tak toto naozaj ako je to, čo už chcem v živote robiť. A ten náš systém je tak nastavený, že v podstate oni naozaj, keď sa teraz ako keby nerozhodnú, uh, inštinktívne to, čo by mohlo prísť, čo je stále pre nich veľmi ťažké, je... Uh, to urobené tak, že musia potom prejsť veľa, veľa kadejakých iných vecí, aby naozaj mohli robiť tú vec, ktorú chcú a niekedy to aj tak urobia tak, že mimo všetkých tých vyštudovaných vecí a tak ďalej.
2: Bežná vyštudovaná vedzi je od 4 do 9 rokov, stredná vysoká škola. Hej. Mm. A teraz si predstav, že on zrazu to nechce robiť a chce začať robiť niečo iné. iné. Tak už je nepredstaviteľné, aby si to vyštudoval. V tomto sa mi celkom páči americký systém, hey. kde vieš za pol roka si robiť kurz na nejaké vážne remeslo a venovať sa mu.
0: Presne sme o tom hovorili a ona to dnes povedala, že je to tam také podstatne slobodnejšie, že keď proste sa rozhodneš, takže môžeš, keďže to tu je 5 rokov, nezakurát uh, náš kamarát tanečník zoštátnil a potreboval školu iba, aby neviem, čo mohol a vôbec to nesúvisí s tým, čo ako keby reálne robí, len to naplnil nejaké tabulkové
2: príkazy. Tak minúl trošku, no, hm. lebo taký je systém.
3: Ja to nevidím až tak zle, lebo <kým> koľký z nás, a vlastne z nás dosť robí <laughs> Ale ja, uh, ja mám rád tých vysokoškolákov, čo sa potom rozhodnú, že idú robiť hlinené omietky Hej, a hej, <laughs> hey, ty
4: fajn
3: Čiže ono, ako je to možné prejsť z jedného do druhého A títo mladí dnešní dvaciatníci to má ešte také skôr voľnejšie ako my Ale napríklad zo strednej školy moje možno, že dvaja skončili V tom svojom fachu, ktorý sme študovali a ja s- mám tú učňovku, kde ide zo dokonsti tá deviatáčka. Mm-hmm. A mal som ju ako medzistúpeň pred vysokou škôl. Počkej, ty máš akú učňovku? No spojovu. Ty si spoja? <laughs> no. <laughs> tak, to je krásne. No, no čiže nevidím to až vlastne také... Vlastne tu
0: nie je žiaden gymnázista, že? Ja som hodná návrh. <laughs> ja som ja elektrotechník. Ja A som akadémia.
3: <laughs> že nevidím to až také zlé, že by sa to nedalo. Skôr Uh, taková, ako keby našou úlohou je rozvíjať tú kompetenciu, že to je možné v tých deťoch. Lebo oni to zvládnu za rok, za dva, to je v pohode, sa naučí, čo chce. Uh, len aby im nechybala to odvaha, že môže. To, čo my sme mali úplne, a naši rodičia, že tak som úradník, tak do konca života som úradník. nie? A to je jedno, či sa v tom trápim alebo či chodím domov na štvatý.
0: Vnímate vy v priebehu tých deviatich rokov na základnej škole práve ten proces, kde to dieťa môže dostať? To, čo si teraz povedal Igor.
3: No že... môže, tam možno súvisí s tými ďalšími zážite. skúškami. My sme zatiaľ pri tej prvej, že dieťa prišlo do školy, uh-huh. že ako zvládnu tie očakávania rodičov. Potom to je jedna taká veľká skúška, potom druhá skúška nastáva pri prechode do 5. ročníka, kedy je prvý monitor a kedy sa začínajú rodičia na to pozerať ešte vážnejšie, že to moje deťa nejako výkonovo by malo niekde ísť. A potom je tá tretia, kedy idú na strednú školu, keď je druhý monitor a kedy sa to znovu ako keby nejako láme. A ja to vidím asi všade. Všade na úvode týchto troch skúšok. Keď nastúpi do školy, ho ako keby nezabiť pochvalou a nejakými pokrhaniami, ako cukrom a bičom. Pre
2: motiváciou.
3: Áno. Potom, keď ide do toho druhého stupňa, ho nezabiť tým, že tak doteraz si zahral a teraz už fakt vážne. Už začína teraz vážna škola a ideme dupať a už proste je to život alebo smrť. A potom, keď už ako keby dospievajú do tých, že si začínajú uvedomovať seba, tí pobertiaci, že čo, kde, ako, kde by som chcel a nechcel, tak tam je vlastne to, že ho podporiť aj v niečom, čo by zdánivo bolo ako keby také scify. Napríklad môj otec bol v tom veľmi dobrý. To prvýkrát uchválim asi môjho otca, <laughs> tak uvedomujem. A že ja keď som si hociakú blbosť vymyslel, tak on ma v tom podporil. Že stredná škola bojových umení v 90. rokoch. Čo je úplne sci-fi alebo to bolo na začiatku 90. rokov. Že to, On vedel, že to neexistuje, ale aj tak sme to hľadali. <gnenint speľnil> Takže toto vnímam také ako tri veci.
2: No tam je tá tretia vec, ako nezabiť to dieťa aj práve v tej sedničke, ako si to otvoril, ho zaťažiť. A v práve vtedy mu nedať tú slobodu. Lebo ako náhle, vtedy dostane slobodu, tak umre. <sňuj cualquier>
0: Uh, čiže sú tu ako keby také nejaké tri obdobia, ktoré si Igor popísal. Vnímate vy ešte niečo? To je z toho pohľadu asi dieťaťa a tým pádom prechádza tou iniciáciou aj uh, ten člen rodiny. Vidíte vy nejaké konkrétne prípady alebo situácie, uh, čo sa v podstate deje? No, tomu v tých jednotlivých obdobiach.
2: Ja vidím uh, také rodičovské tyky aj na sebe, aj na tebe. Na Matých vidím veľa.
0: <hý sellout> to by bolo jasné. Ale t- t- a prepánči, aj na to škole. je dnes také milé, lebo dnes uh, sedeli deti v kruhu a si tak hovorili, kto ako m- m- nejaké veci robil. A teraz najnovšie už máme, že či niekto niečo vidí na niekom inom. A oni sú veľmi presní a teda tvoji synovia dnes dávali, že ja vidím, že nie- a už si nepamätám čo, ale s takým veľkým pokojom a s takým naozaj a povedali veľmi ako presnú vec. Čiže teraz mi to tak došlo, že... Ja
2: na Mati vidím. No, ten typ základný, s ktorým sme boli ako vychovaní v generáciách, je, aby sme tlačili a niečo dosiahli v živote. A to potom niekedy vedie k tomu, že sú situácie, kedy sa tak zamyslím, alebo pozerám sa na to dieťa a chcel by som ho podporiť v tom, čo urobí a zatlačiť na ňo, aby z tohto bola nejaká riadna pecka nezávisle od veku. A potom opačne, teraz je trendy, tá sloboda, aj demokracia, dieťa si vyberie, dieťa povie, dieťa urobí, my ho následujeme. Tak potom zase naopak, vo chvíli, kedy vyložené potrebuje e, obmedziť to, čo robí, alebo mu ukázať, tak vtedy naopak, tak povedz, ako by si to chcel. Tak mi to povedz, ukáž mi. A to dieťa tam sedí, také stratené. To cítim aj u seba.
0: A kedy sa to deje? Kedy sa strátiš a zistíš, že, že čo vidíš?
2: Večinou, keď sa niečoho bojím, sa teraz, potom sa večinou tak ako snažím pozrieť na, to, na ten zmetený pocit, ktorý z toho vnútri v sebe mám, že čo to je, ten tlak a nájdem tam nejakú, nejakú spojitosť. Včera som dosť vyčerpávajúce rozprával o tom, že v rôznych vekových obdobiach rôzne veci a rôzne zvieratá, tak si nájdem to zviera, ktoré to je. A keď potom sa s tým zvieraťom porozprávam, tak väčšinou sa tá situácia sama vyrieši. Ale je pre mňa zaujímavé, keď sa to podarí. Že keď e, to dieťa chcem niekde zatlačiť, nezatlačím ho a je to dobré, ako sa to v tej chvíli väčšinou otvorí a to dieťa niekde vojde samé. Alebo naopak, keď to dieťa nechcem, chcem mu dať veľkú slobodu, lebo sloboda je teraz cool. A naopak sa mi podarí na neho zatlačiť, teraz na mňa pozeráš ty tak divne niekedy aj okolie a zrazu to dieťa v tom zatlačení rozkvitne. To je veľká vec. Tedy som rád, že si viem ustať niekedy svoje
1: Chci na čo povedzme. Zaspievame.
2: A teraz príde píjaseňka. Vo čovskom poli na samom kraju. Ale je to že... že...
0: Možno raz aj to príde, že by schopný schopní zaspiev. Ináš, to by bolo zaujímavé, že ako to urobiť, aby sme tu mohli spievať. Ale tá skúsenosť moja s Andrejom, keď sme spievali spolu ako všetci učitelia, tak by sa mi páčilo takže asi na budúce by sme mohli pozvať všetkých učiteľov a si tu spolu zaspievame máme uh,
3: tých nosných
1: to, to bola iniciácia
5: Vám k posteli svážu, půlne se v pokoji neukážu, vy utonete ve vlastní touze. Já potom přijdu a řeknu pouze, líbíte se mi líbíte, líbíte se mi líbíte, líbíte se milí. Líbíte se mi, líbíte, jak jsou pevná ta pouta. Budu sledovat mlčky od pijána z kouta. vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte. Líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte, kapky potu vytvoří říčku, stékat budou dolů, do dolíčku, stírat budu je dlouze, nad vámi nakloněn, řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte. Líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte, až den se nachýlí k noci, působit začnou zlé Mémoci, moci, lůžko bude místem temných kouzel, a já noční čaroděl řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte. Libita sambita Libita sambita Libita sam mebita Libita sambita Libita sambita Libita sambita Libita sambita. Líbíte sa mi, líbíte. Líbíte sa mi, líbíte. Líbíte sa mi,
2: líbíte. To je fascinujúce ako nerez, lebo toto s Nohavicom robili nerezáci. Vedia robiť tie viac hlasy. On ich robia takým jazzovým spôsobom. Neven, či niekto v kultúre to tak má. Museli by sme sa stretnúť s niekým. To rozumie viac hlasom. Ale pevne verím, že raz to bude my. Včera som čítal takú vetu, že muž a žena musia spievať jednu pieseň každý svojim hlasom. Metaforické faktické.
0: Máš, ktorú by sme si dnes večer zaspievali.
1: No,
2: najprv sa musíme naučiť spievať tie viac. <rý>
0: Paneško, kde si to čítal?
2: Nepamätám.
0: V novinách na športovej strach. Len aby ste vedeli, historky zo školy. <rý> <rý> uh, Igor, Maťa, a Teresa a Tereza dnes na tému, škola ako súčasť Zmien jednotlivých členov rodiny a dokonca e, súčasť rôznych iniciácií jednotlivých členov Mám rodiny. Mám k tomu
2: dobrú otázku, alebo tému, ktorú môžeme odvoriť s tým
4: súvisiatú.
2: No žena, spravidla, otec a matka, dieťaťa majú spravidla rozdielný pohľad na rôzne veci v škole. Ale teraz je taký trend, že mali by mať rovnaký, aby dieťa v tom nebolo zmetené. Tak ako si poradiť s touto vecou?
0: Ja som včera počuła. <laughs> Mne sa to teraz deje inač. Mne sa to deje, že ja mám taký pohľad na to učenie iný ako môj ex.
2: Ja že povieš ako ja.
0: Nie, nie, to... Nie. A teraz sa mi deje to, že tie deti doteraz boli v tom tak, čo, ja, čo ja mám nastavené.
4: A tvoje teraz, Moje vlastné
0: deti. A teraz uh, mali tak ako prejsť k nejakej zmene. Také by som povedala veľmi ako uh, v, radikálnej. radikálnej. A taká bežná škola s prvkami uh, veľmi príjemných ľudí. Ale silne orientovaná na výkon. To je tak. A teraz... Mne to včera došlo, že ja iba sa môžem tak pozrieť napriek tomu, že nesúhlasím s tou zmenou, tak môžem dať iba dôveru tým deťom, že ja viem, že to oni
3: si prejdú podľa
0: toho, ako to budú potrebovať. Čiže možno si... to nezvládnu, možno sa zosypu, ale zjavne to budú potrebovať, ale že, že ja viem, že aha, že tak moja dcéra, keď to dopadne takto, tak to tak potrebova.
2: Čiže vlastne ustúpiš fotrovi, A dáš deťam obrovský kredit dôvery, s ktorým oni môžu naložiť podľa svojho uváženia z toho situácie, ako uznajú závhodné. Či už zavariť fotrovi, učiteľom alebo sebe, to je na nich.
4: Hej.
1: Ja mám ešte takú skúsenosť, že keď vlastne rodičia, najčastejšie to býva, že žena už chce nejakú alternatívu, chcela by vyskúšať už niečo iné, lebo už cíti, že tá bežná škola nie je pre každé dieťa. A otcovia väčšinou sú ešte oh, naozaj veľmi silnú za tú bežnú školu, lebo tam cítia tie istoty, je to rokmi overené, funguje to, my sme to prežili, tak prečo tu meniť? A že táto situácia je veľmi ťažká, keď majú jedináčika. Lebo tam je to vlastne akoby ten súboj. A pokiaľ oni sa naozaj nezhodnú, kým dajú to dieťa do školy, tak... Oh, Väčšinou to je tak, že keď to dieťa ide mm, podľa toho nastavenia otca, tak mama čaká akoby na každý ten moment, kedy môže ukázať, že ah, mala som pravdu, keby bolo tam, kde som ho dala ja, bolo by všetko iné. A naopak. Takže vlastne dieťa sa tam stane ako taký rukojemník, ktorý vlastne nechtiac dáva podnety na to, že kto má kedy pravdu, ale že tam o, je tá výhoda v tom, že keď je tých detí viac... A tí rodičia sú akoby dosilní v tom sa na to pozrieť, že nie, čo chceme my, ale že pozrieť sa na tie deti. No vlastne každéto dieťa v rodine sa rodí do iných podmienok. Napriek tomu, že majú rovnakých rodičov, tak vždy to nastavenie, z akých okolností prišlo, čo sa tam dialo, aká bola konštalácia osadných súrodencov, tak sa by akoby tie základné postoje k životu, k učeniu o tých detí líšia. Častokrát už tam veľmi okolo pôrodu si robia tie deti tie postoje, že tak ja budem veci robiť tak, ako sa páčia odkovi, aby, aby ma mal rád. Alebo tak ja budem robiť všetko napriek, len aby som to tým našim rozbila, aby som ukázala, že sa na veci majú pozerať inak. A tie postoje tých detí môžu byť rôzne, a už takí pokrokujúvejší rodičia sa môžu vlastne na tie deti pozrieť a môžu rozhodnúť akoby, že naozaj, že ktoré dieťa sa kde bude v tom cítiť
0: lepšie. Čiže ono to tak vyzerá, že už aj to rozhodnutie, kde to dieťa pôjde do školy, je ako keby nejaká príprava tej rodiny na nejakú zmenu.
2: To áno, ale ja by som sa tam vrátil k jednej tej veci, kde sa naozaj stáva, že keď jeden ustúpi tak potom vyhmatáva tie nedostatky toho rozhodnutia toho druhého. Ale to funguje iba vtedy, keď ten druhý je na to citlivý, že príde ten človek s tou svojou nespokojnosťou, že toto tam nefunguje. A ten druhý na to zareaguje, vtedy sú z toho nekonečné hádky a stáva sa z toho taký kapitál. Ale ak ten druhý to berie iba ako takú pocitovú hygienu toho druhého, tak to nemusí byť až také poľavé. Že tento si frfle. a je to dieťa to tak vezme. Aha, fakt, veď vidím, že tento rodič je s tým v pohode, že ten druhý rodič si s tým vrflé a nie je z toho fatálny dôvod na rozvod. A prípadne, keby sa aj niečo dialo, tak ja ako dieťa nie som zodpovedné za to, že moji rodičia sa hádajú a prípadne pôjdu od seba. A to je dôležité.
0: Ako to urobiť, aby to dieťa, ktoré v podstate tou zmenou tam prechádza a niečo sa deje v tom dieťati, nemuselo sa starať o tých rodičov? Lebo to sa teraz tak deje. Že častokrát tie, čo ja vnímam je, že to dieťa vidí tých rodičov vidí aj to, že, že možno tí rodičia nie sú úplne naladení obidvaja na, na to isté a začne sa starať o to.
2: To je, dôležité, to je dôležité, aby sa to všimol aspoň jeden z rodičov, že dieťa sa o nás stará, alebo stará sa o jedného z rodičov. To znamená, že uh, Začína vytvárať situácie, kde obmedzuje seba, popiera to, čo chce urobiť samé, aby vyhovelo tomu druhému. Aby bolo dobre. Aby on sa nehneval. Aby on nebol smutný. Tak mu predsa vyhoviem. Ako náhle toto dieťa začne robiť, tak uh, sa prestáva učiť. A prestáva rozviať svoje vlastné záujmy a prestáva žiť svoj život. To je jedna z najnebezpečnejších vecí v dnešnej civilizácii, ktorú väčšina detí skôr či neskôr stretne
0: ktorá ale to, s tým vstupom do školy prichádza.
2: Vstupom do školy sa to hodne podčiarkne. Mm. Niekedy učiteľka je taká šikovná, že deti sa začnú starať o ňu.
4: Mm. <skrý> <skrý> tak
2: to A to je veľmi kruté potom, lebo sa zase prestávajú starať o seba. Uh, ja mm. som fanušikom... Teraz z pohľadu tých rodičov, keď mi uč- urobí učiteľka dieťaťu v škole, som fanúšikom e, takého m, jemného provokovania a nabádania k tomu e, rebelovania, rebelovania. Dieťaťa. Áno, lebo dieťa toto, do tohto vojde iba, ak je dobré dieťa. Dobré vychované, dobré dieťa sa musí postarať o všetkých, o mladších súrodencov, o starších súrodencov, o rodičov a ešte aj o učiteľku v škole. Ak sa mi zrazu v živote niečo stane a ja precitnem a už nechcem, aby sa dieťa moje staralo o iných ľudí, iba o seba, pretože to je ten akom pracovný úvezok toho rastu, tak to potrebujem tomu dieťaťu pomôcť vojsť do puberty a začať rebelovať. Ak sa to stane v rodine a ja si to teraz uvedomím, že aha, to moje dieťa sa začalo starať o toho druhého, väčšinou to vidím na tom, že ku mne je drze, ku mne si robí tú pocitovú hygienu, povie mi aj nie, aj mi odvrkne, aj je nahnevané pri mne, ale pri tom druhom si to nedovolí. To je to prúser. A dá sa to potom ošetriť tak, že ja si potrebujem partnersky sa porozprávať s tým druhým partnerom a normálne ako rezolutne sa postaviť k tomu, že mne sa toto nepáči a ja budem to dieťa podporovať v tom, aby sa o teba nestaralo. Aby ti dovolilo byť nahnevaný, byť smutný, byť sklamaný, rozčarovaný a tak ďalej. Normálny partner by toto ako mohol chytiť a pochopiť. Ak to nechytia a nepochopí, aj tak si budem trvať na svojom, lebo to, tomu partnerovi to nepomáha, dieťa to ničí. No a potom je to samozrejme tam podpora tých rebelí a toho bordelu. A teraz ten partner si musí vybrať, lebo čo on vidí? Rebelujúce dieťa, ktoré predtým bolo poslušné a dobré, a teraz už nie až také poslušné a dobré. A k tomu e, pritakávajúci životný partner tým si musí poradiť. Bežne si s tým partner normálne poradí. A keď nie, tak to asi nie je úplne zrelý partner a tie okolnosti, prečo sme sa dali dokopy, asi už nie sú úplne pravdivé.
1: Ja mám ešte také dve otázky. Jednú k tomu, čo si povedal, že, že pomenujme, že čo je vlastne, čo sa udeje s tým človekom napríklad v dospelosti, keď je naučené starať sa o tých druhých. Čo je vlastne ten dôsledok? Čo je zlé na tom starať sa o druhých? Keď si dobrý, pomáhaš.
2: On sa bude starať o tých druhých, ale bude to robiť presne tým spôsobom, ako to začne robiť ako dieťa. A dieťa je nekompetentné. Nemá skúsenosti z psychológie, nemá dostatočnú skúsenosť s vzťahov, s sebapoznaním, s tým, čo v ňom prebieha v puberte. Tým pádom ono v tom starostlivosti niekde na úrovni takého 7-6-7 ročného dieťaťa. A 6-7 ročné dieťa vie e, robiť iba takého tyrana diktátora, e, hyperstarostlivého, ktorý nedovolí tomu druh- v tom staraní, mu nedovolí sa naučiť niečo robiť sám a vyvinúť sa. To je nedostatok pre tých, o ktorých by sa takýto človek staral. Nedostatok pre toho samého človeka je, že tá starostlivosť e, je tak sladká, že nikdy nevôjde do takého zásadného životného problému, ktorý by mu pomohol e, samému vojsť vôbec do puberty a dospieť. Čiže on môže mať 50 rokov, taký človek, stále je v tej hyperstarostlivosti o druhých, obetuje sa pre druhých. Dnes je tak spoločnosť nastavená, že v podstate mu všetci pritakávajú aj mu ukazujú ruky, prsty, hore. A takže on vie takto prežiť celý život vo veľkom nešťastí, v pozícii obete a cíti sa v tom dobre. A mám takú príhodu teraz, to bolo veľmi som práve vzrušujúce. Pýta či
0: máte nejaké konkrétne situácie, lebo Hej. to tak ako celkom podčiarkne to celé rozprávanie.
2: Stretol som chlapíka a ten mi niečo doviezol. A on mi hovorí, že bude to stáť toľko a toľko. A ja mu hovorím, dobre, a teraz sme to spolu niesli a on hovoril, a za vynesenie chcem toľko a toľko. A ja som povedal, ale za vynesenie sme sa predtým nerozprávali. Tak som mu povedal, že túto do pološte. A teraz čo sa stalo bolo, že on sa tak zastavil a začal hovoriť, viete. 35 asi mohol mať ten chlap. Ja celý život som pomáhal ľuďom a robil im všetko zadarmo a teraz dva dni dozadu som si povedal, že nie.
0: <laughs> Čerstvo stretol teba Čerstvo,
2: normálne, že dva dní sa rozhodol, že už konečne si bude pýtať aj za to vynášanie, nielen za to vozenie tak som mu hneď podal ruku potriasol rukou a povedal, že vynikajúce a že vám v tom veľmi držím palce a že akorát potrebujete sa na tom dohodnúť dopredu
0: Aha, Čiže si mu nezaplatil
2: ne? Už sme boli mimo, ten rozhovor trval som mm-hmm. 50 minút, lebo to potom rozviedol ale každopádne som ho veľmi podržal v tom rozhodnutí a povedal som mu, že už ani krok späť lebo ja veľmi podporujem tento druh puberty a ľudí, ktorí si prejdú.
1: Ja mám ešte príklad, že ako môže sa to správať v dospelosti, že ako môže vyzerať taký človek, ktorý vlastne oh, v detstve nesol to bremeno a staral sa o druhých.
2: Takže ty si vlastne položila otázku, aby si mohla dobre odpovedať. To by a... má ja občas.
1: <laughs> to nie, to by prišlo až teraz, ale že viem, že niekedy tie naše zámery nie sú až tak jasné pre tých poslucháčov a že vlastne ako to otvoriť zo všetkých tých strán, tie zámery a tam je vlastne, že taký dospelý, ktorý sa vlastne v detstve veľa staral o druhých tak sa v tej dospelosti potrebuje akoby extrémne starať o seba to znamená, že nedokáže pomôcť druhým nedokáže s ľahkosťou prekonávať zmeny nedokáže ako keby zvládať nejaké extrémne Podmienky, čo sa týka napríklad spať vonku alebo sa do trávy alebo proste reagovať na tie zmeny, pretože vlastne tak boli v tom detce neustále prekračované jeho hranice bezpečia, že teraz má okolo seba ako keby taký veľký madrác a neustále iba striehne na to, že kedy opäť chce niekto tie jeho hranice prekročiť. Takže vlastne keď stretneme človeka, ktorý sa nám zdá, že je sebecký alebo že malo flexibilný, tak to je dôsledok toho, že vlastne v tom detstve nebol chránený a teraz je vlastne z neho taký ješko, ktorý sa potrebuje pred všetkým ochrániť.
2: Teraz neviem, či hovoríš o mne, alebo o sebe.
1: <sík> Ak si za v Ja si myslím, že v niektorých situáciách to máme všetci. Mm. Ale sú typy, ktorí že fungujú iba ako ješko.
2: Oni tak funia v kríkoch, veľmi ich nevidno, dopútam, tam, dávajú o sebe vedieť, ale ani za nič nepovedia, čo vlastne o čom ide.
0: Ako vyzerá také dieťa v škole?
2: Taký ješko? Mm-hmm.
0: No,
1: ja si myslím, že toto, pozor, ak už je, prepáš, že ak už je, lebo toto väčšinou býva, že v detstve sa to ešte neprejavuje, že toto príde akoby v tej dospelosti. V detstve ešte to dobre poslušné a vlastne vyzerá úplne bezkonfliktne. Ak je tá situácia, že už je ten ješko, pozor, nie je rebel, lebo rebel a ješko je iné, ale ak už je vlastne ješko v detstve, tak tam znamená, že už sa musí brániť pred všetkým, lebo až tak je to vlastne zahranicou, čo sa mu vlastne deje a vlastne stráca ako by, o, pocit bezpečia. Kdekoľvek príde, necíti sa bezpečne.
2: Ja som teraz na materskej a môj jednoročný syn a keď občas vôjdem do školy medzi deti, tak tam to vidím krásne na tom, že ja ho rád položím na zem a sledujem, ako on sleduje deti. A títo hyperstarostlivci to okamžite využijú a vrhnú sa na neho. A oni z neho urobia, oni si okolo neho sadnú, ja to volám, že ako okolo ohňa, lebo okolo ohňa sedíme s tým, že oheň nám dáva svetlo, teplo, dá sa tam navariť, je to také a veľmi príjemné. A oni si urobia presne toto z toho dieťaťa. E, oni si ho tak pocucajú, tou starostlivosťou z neho urobia taký stredobod, ochranný štít, za ktorý sa skryjú. A pre okamžite prestanú robiť všetky veci, ktoré by súviseli s ich dospievaním alebo s ťažkosťami, ktoré majú v, s kamarátmi v škole. A za to sa vedia skryť. A to je aj cool. A takto sa to dosť deje aj v spoločnosti, keď sledujem, ako teraz fungujú matky a ocovia. Podľa komunikácie, ako oni fungujú s tým dieťaťom, vlastne vidím, že oni s tým dieťaťom skoro vôbec nekomunikujú. Ale cesto, akože komunikujú s dieťaťom, komunikujú s okolím, aby si ich všimlo. A to je zaujímavé. Ako nohle sa toto deje, tak to sa občas stane aj mne.
0: Vieš, to je zacitovať? No, že ako, že to znie. ako konkrétne veci možno, ako príklad.
2: Vôjde skúsme. rodič s deťaťom do nejakej miestnosti, kde sú ľudia a on povie pozri sa, koľko je tu ľudí, vidíš že oni muťu muťu fuťu puťu intonácia je tam úplne ako zrejma, že to nie je on.
1: A teraz sa pozdravíme a teraz si sadneme, hráčky požičiame.
2: je že tak všetko to tak komentuje a sprevádza a pritom deti sú úplne mimo slov zvlášť odlaž- do tých 4-5 rokov. A takže to vôbec ako nesúvisí s tým deťaťom. Ale ako vidno na ňom, že je to vlastne, ako on posilňuje seba tými slovami, že tak ako mm-hmm. vytvára také vlny okolo seba. Sa povzbudí. Povzbudí sa a je to také ťažké pre toho človeka tým vstupom do školy v podstate to
0: rodič asi veľmi potrebuje sa povzbudzovať lebo čo ja vidím je, že tam cesto dieťa sa tak dosť odhalí v tej škole že uh-huh. zrazu o, má pocit že my vidíme, ako učitelia vidia toho rodiča v úplne iná hote ako ten rodič s tým môže naložiť že ho vidno že ho vidno
2: No dať ho do takej školy, kde ho už tak nebude vidno.
0: <laughs> Ale
1: ešte presne ma napadlo, že čo robiť s tým, že keď vlastne si dá rodiť dieťa do našej školy, kde jednoducho sú veľmi rešpektované ako keby o, tie jeho hranice, na druhej strane je m, tak veľmi citlivo zaobchádzane s tými m, ako to povedať, s tými iniciáciami alebo výzvami, že vlastne keď, častokrát, keď príde č, o, človek zvonka, tak vlastne hovorí, že nezaťažujeme deti zbytočnosťami. Že ak je teda niečo naozaj podstatné, tak vlastne ideme do hĺbky plnej pozornosti, ale vlastne o, nekomentujeme a neriešime ako keby také bežné šumy, ktoré sa neustále spoločnosti riešia. A tým pádom sa stane to, že deti majú k nám veľkú dôveru v tom. Že keď po nich niečo už zrazu naozaj chceme, tak to zrazu urobia s takou veľkou ľahkosťou, pretože už majú ten náš kredit, alebo máme teda u nich tej kredit dôvery, že ich proste nezaťažujeme veci, vecami, ktoré ako nie sú dôležité. A teraz v tej našej škole sa deje plno takých vecí a potom sa naozaj stane, že tu dieťa príde domov a zažije akoby takú inú tú komunikáciu, a že potom sa vlastne ten rodič naozaj môže niekedy cítiť, že nestíha. A že vlastne už nemá páky na to svoje dieťa a nevie zrazu, ako to urobiť. Že či máte nejaký vhľad, že čo s tým?
2: Jasné. Dieťa nemá problém s tým, keď v škole to zažíva takto a doma to zažíva ináč. Niekedy si to tí rodičia naozaj vyhodnocujú tak, že v škole je mu vlastne... Uh, lepšie. lepšie, má tam uh-huh. viac kamarátov, uh-huh. uh, ten učiteľ má s ním blízky vzťah a tak ďalej a začne na to žiarliť.
0: Že ja to nie, mám také... Tam je
2: skôr problém, rodič. že ono to podčiarkne tú vlastnú rodičovskú, ako keby hm, nekompetentnosť. Ale toto je taká pasca, lebo to je tiež ďalšie taká myšlienková chyba. Rodič 7-8 rokov dieťa a staršie nemá šancu. Totižto od prírody v tomto veku deti opúšťajú svojich rodičov. Myslím psychologicky, mentálne ich opúšťajú. Odchádza tá láska, tá, ten, tá sladkosť z toho rodičovstva a z toho byť dieťaťom takého rodiča to odchádza. Proste je toto obdobie, keď dieťa začne hejtovať, fakovať a to je to zdravé. Čiže rodič má dve veci. Prvá je, že naozaj ako v tej škole mu môže byť lepšie už len, už len, aj keby tá škola bola veľmi zlá, tak cez prestávky s kamarátmi mm-hmm. si už je viac ako doma s rodičmi. A, a druhá vec je, že ešte je aj to vekové obdobie také, že to dieťa má pomaly opúšťať rodičov. Prirodzene sa to deje a ten rodič môže vynaložiť obrovskú námahu na manipuláciu a snahu a citové vydieranie mot a rôzne iné spôsoby, ktorými sme ako rodičia celkom šikovní niekedy a zastaviť tú pubertu toho dieťaťa. A potom sa povie, že ako, ako to dieťa dobre prežilo tú pubertu. No, lebo ju neprežilo. Ostalo, ostalo v detstve stále. Čaká ho že... to potom prvé, druhé, tretie manželstvo. Hej? No a vtývala pointa toho celého je, že to je na rodičovi, aby sa vyplakal, vyzúril a vyhneval a vysmútil z toho, že to dieťa opustilo rodné hniezdo. Lebo to tak má byť. Toto tak má naozaj prebehnúť. A keď sa to stane, tak to dieťa si predsa len stále nájde nejaké pekné chvíle s tými rodičmi a v tých bude aj pokračovať v tom e, som tvoj syn alebo tvoja dcéra. Keď sa to neudeje, tak je tam stále väčší dizrespekt a nevôľa zo strany dieťaťa. Ale my sme teraz tento rok zažili ako rodičia v tejto nálade radšej zmenili školu a očakávajú veľké výsledky a zázraky toho, že z tých dospievajúcich detí im budú znovu deti.
0: Čiže tak, ako to povedal Igor na začiatku, v podstate vstupom do školy rodič púšťa to dieťa. Takže teda, ako by, by. to mohlo
3: vypadať? Torečne sa dostávame k mojej tajme po aj, 15 minúcii. Čo by mohla byť tá iniciácia tých rodičov?
0: Tak Uh, ešte raz to povedz, prosím
3: ťa. Dieťa ide do školy a je všetkým jasné, pokiaľ to nie je prvé dieťa a je úplne v nejakom oblačiku, že niečo sa začne diať. My sme pomenovali to, že vidíme, že najčastejšie sa deje, že tie deti musia čeliť očakávaniam rodičov. Uh-huh. A teraz, je vlastne, ja mám takú predstavu, že pohaby nejaká by, iniciácia ako keď India napošú v 8 rokoch. Dole sa musí uloviť, ja neviem, medvedia alebo niekoho. Stačí,
1: keď prespí.
3: Alebo prespí. A teraz by bola nejaká iniciácia pre toho rodiča, taký, že toto keď spravím, tak to dieťa pochopí, že do školy nechodí pre moje očakávanie. Mhm. Ja
2: to mám. <laughs> Totiž to dieťa to automaticky cítie neustále online. A ono, to zacíti, rodiča, áno, a ono to zacíti, keď sa to reálne udeje. A teraz e, mne sa páči ten obraz s tou vreckovkou, že ty mávaš vlastne zo strany na stranu a tým trháš tie väzby s tým človekom a púšťaš ho. Tie svoje také pupočné šnúry, pretože tie pupočné šnúry v rôznych podobách, ako trháme v priebehu od narodenia vlastne, oni sa neodstrihnú naraz. Ale stupom do školy by sa podstatná časť pupočných šnúr mala odstrihnúť. Ten rodič, to je práca rodiča, aj to neurobi dieťa. Mm-hmm. Dieťa proste čaká, že ako sa to udeje. A až vo chvíli, keď sa to udeje, tak vtedy reálne začne aktívne pristupovať k svojmu životu. Takže ten obraz tej vreckoutky trajúcej pupočnej šnúry, lebo kmávam tomu dieťaťu, ako odchádza do tej školy, to je jedna vec. A druhá vec je s tými odchádzajúcimi pupočnými šnúrami posielam tomu deťaťu veľký balík dôvery, ktorý mu hovorím, poraď si so všetkým, čo te tam stretne. Či už ťa budú šikanovať, dávať ti zlé známky, učiteľka ťa nebude mať rada a tak ďalej. Ty máš kapacitu na to, aby si s tým poradil. Máš obrovskú schopnosť sociálne, psychologicky, fyzicky sa učiť a podnikať kroky, s ktorými si zabezpečí, že to zvládneš. A dnes je v školách taká fajná situácia, že tam 100% vládnu deti, tým pádom vytvárajú také spolky, také bandy, také vládnúce hierarchie. A v tých hierarchiách to dieťa sa nevyhnutne potrebuje naučiť pohybovať samostatne, pretože tam nie je možnosť, že príde rodič do školy niečo vybaviť hierarchicky s nejakým spoložiakom. spoložiakom. To je taký dis pre celú tú skupinu detí, že pubertiaci veľkým oblúkom sa vyhýbajú tomu, aby rodičia chodili do školy niečo riešiť za nich. To robia ešte tie zaspaté deti niekedy, ale pubertiaci to už rodičom nedovolia. A čím skôr ten rodič dovolí dieťaťu ako keby v tomto vojsť do puberty a prestať za neho veci v škole riešiť, tým preto dieťa lepšie. Lebo dieťa si najprv síce poplače a posmúti, že doteraz za mňa všetko riešili rodičia a teraz si to musím sám, ale nič lepšie sa mu nemôže stať akože sa bude čeliť tomuto teraz a nie v prvom alebo v druhom manželstve.
1: To, čo si teraz povedal, je pre mňa veľmi taká aktuálna, vzrušujúca téma, lebo ako keby už dlhšie som s tým v kontakte, že ja sama ako rodič, že vlastne nebrať deťom tie skúšky, dovoliť im plakať, ešte ja som vlastne učiteľ a zároveň rodič takže vlastne keď vidím, že niekedy niektorý môj syn pláče alebo je nejaký nešťastný, alebo sa niečo udialo, tak je naozaj pre mňa veľmi ťažké ho nezachraňovať a niekedy si myslím, že aká som už v tom silná, a keď niečo zrazu uvidím, tak vlastne zo mňa iba tak ako vyskočí vlastne tá ochranná reakcia Takže vlastne o, s tým pracujem a veľmi tomu rozumiem, že o, prečo je teda dôležité nebrať deťom tie skúšky a že vlastne nechadím, aby sa vlastne použili vlastné svaly, vlastný rozum a dovoliť im byť chvíľu nešťastnými. A my sa, nám sa teraz deje taká v živote náročná situácia, stiahujeme sa, riešime o veci a ja som si zrazu všimla, že môj najstarší syn sa zrazu mení. Že vlastne dovtedy bol naozaj taký, akoby ešte nemal to, že keď ho niečo poprosím, že prečo by to mal urobiť. Akoby ešte vôbec nemal kontakt s nejakým reálnym životom a stále ešte napriek tomu, že už má skoro 8 rokov, žil si nejaký taký bábetkovský život, takú bezpečí, kamaráti, všetko také ružové. A nemal ešte také, že sa pozriem na tú situáciu a že zhodnotím už, že teraz naozaj niečo treba pomôcť a urobím to. Ale vlastne dá sa povedať, že vždy reagoval ako také hrozna znané dieťa, ktoré už no, ja neurobím. No na vlastne skres túto situáciu náročnú, ktorú sa vlastne teraz, ktorá sa vlastne deje, a ja som si najprv hovorila, že, že, že to môže byť pre tie moje deti nepríjemné alebo ťažké tak zrazu, keď ho vlastne sledujem, že je taký, ako keď sa vynúdíš z vody. Že má zrazu také väčšie oči, väčšie uši a že zrazu akoby pozoruje, ako keby zrazu začal myslieť a vnímať, čo sa okolo neho deje. A zrazu teraz, keď niečo treba, tak vlastne tam vie byť, vie to spraviť. A zároveň tam hľadám, že či to nie je to, že sa u mňa začína starať. Takže je to pre mňa taká nová situácia, kde vlastne hľadám, čo je vlastne ešte tá jeho skúška? A čo je to akoby sa staranie u mňa?
3: Ten, tá iniciácia tej dôvery to mne sa tiež veľmi páči a veľmi mi to akoby zapadlo s tým, že niekedy dávno, ja si to pamätám, keď som ja chodil do školy, ten, tá iniciácia alebo to gesto prebehlo tak, že nám zavesili ten kľúčik na tej šňurke na krk.
4: Mm-hmm.
3: A vlastne nebol mobil, nebolo nič a vlastne zbali nám tu desiatu zavesilý kľúčik v lepšom prípade objali alebo dali pusu v takom menej kontaktnom rodičovstve ako som ho, ja, len sa on sa pozdravil. a išli sme vlastne do tej školy ale bol ten akt tej pozornosti úplnej že teraz odchádzaš do školy zatváraš dvere a ja už na teba ako keby nemyslím dávam ti úplnú dôveru a dneska je to trošku také, že jednak ako tie deti dovezieme pomaly až do skrinky, kde sa prezejká na aute, aby náhodou niečo sa nestalo. Jasné, že aj ten svet je nebezpečnejší. Ale potom, že aj skrze tých mobilov a toho všetkého ako keby nikdy neprerušíme ten kontakt, že teraz choď do školy a ja ťa púšťam. Ja idem do práce alebo do môjho povolania do môjho poslania, v ktoré ma v ideálnom prípade baví a môžem ťa úplne pustiť. A po obede, o druhého po tretej, môžem na teba začať myslieť, že kde si a kedy prídeš, alebo čo robíš. Že je dôležité prerušenie, a vzpomniato vnímam, prerušenie toho kontaktu úplne. Teraz ti dám všetko, čo môžem, zakývam ti mm-hmm. Šatkou dávam ti úplnú dôveru a choť asi sám. Nemyslím na teba, nekontrolujem ťa, nevolaj mi, ja tebe nevolám. Kdežto teraz sa stáva často, že Uh, problém, maminka, telefón a ide sa cez prestávky a tá, tá väzba sa ako keby nepreruší.
0: Čiže a... ani ten rodič, ani to dieťa nemôžu prejsť tými výzvami sami.
3: A furt je tam takéto, že on nemusí nič riešiť, lebo má ten telefón. Zaň ho to niekto porieši. Zavolám uh, rodičovi alebo niečo. Že, uh, aj keď sú tie telefóny, tak ja si myslím, že by sa to dalo nastaviť. Choď asi v škole. No je to pre rodičov náročnejšie,
2: obzvlášť pre matky, mať hmm. tú vnútornú disciplínu pre to rozhodnutie, ktoré dajú púšťam ťa do školy. Vyrieš si to. Hmm. Lebo to je, tam je totiž to dôležitá vec. Či už to dieťa niekto zbije, ukradne mu desiatu, alebo čokoľvek sa udeje, alebo dostane nespravodlivú známku, alebo čokoľvek. A v tej chvíli, ako to dieťa zdvihne telefón a telefonuje matke, tak matka, keď sa predsa len o to nejak začne zaujímať, trápiť sa a starať sa, tak nie len, že nedovolí dieťaťu objaviť si to samé, hmm. ale dá mu taký kredit, takú, 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 taký punc nedôvery. Áno, je to tak. Poslala som ťa do školy a tá škola je na teba priveľmi ťažká. A ja Nezvládneť. musím za teba to riešiť. A ty si to zase nezvládol. Mm-hmm. Zase si mm-hmm. to nezvládol. Ďalšiu vec v tvojom živote si nezvládol. A je na teba ťažká, ani ju nezvládneš. Ja ju musím riešiť za teba. A to gesto nezvládol si to, zase si to nezvládol, keď sa opakuje a od detstva sa určite opakuje, tak uh, tie slova potom znejú tomu človeku celý život veľmi, veľmi intenzívne aj pri triviálnych veciach. A teraz sú také pracovné, bežné úlohy. Sú sociálne úlohy, mm-hmm. keď chcem byť s kamarátmi. Chcem baliť dievčinu, Aj to som zase nezvládol. A v tých rôznych oblastiach sa to môže prejaviť potom veľmi výrazne. A veľmi to stiažuje človeku život. Zatiaľ, čo keď dostane ponose, hej, dostane zlú známku, nespravodlivo, tak a tá matka to v sebe zvládne disciplinovanie. Že aj si vypočuje ten telefonát aj mu povie, že držím ti palce nič viac no, k
0: Chceš s tým niečo robiť. Hej, presne, hej. Že
2: čo by si s tým najradšej to
0: uh-huh.
4: by som uh-huh.
2: povedať učiteľke, že je krava. No, tak chod za neho, povedz jej to. <laughs> hej, a on pojde, povie, že si krava. No, on tak, a povie, to sa tak nepatrí, nesmieš tak na mne hovoriť. Aha, tak ako to mám povedať? A už proste sa to rieši. To už už je to tá jeho uh-huh. vec. Alebo sa naozaj zľakne a nepôjde za neho, a nepovie jej to. Aj to je super skúsenosť. Dostal kredit dôvery môžeš si to riešiť sám. Či už na to máš odvahu a gulé? Gulky? To už je na tebe.
3: Rasti narastu.
4: Čo bude?
0: Tak si dáme pies.
3: Zase spievame, či
0: už... Už by sme mohli bez nášho, nášho vstupu. Má Presne. sa im končí Histórky zo školy. Dnes Igor, Maťa, Aleša, Tereza. Rozprávame sa, ako škola ovplyvňuje život rodiny. Hej. Dieťa vstúpi do školy a čo všetko sa mení. a Začali sme ho rozprávať o tom, že už samotné rozhodnutie je tou zmenou v tej rodine. Teraz pôjde to dieťa do tej školy a to najzásadnejšie, ako keby tá zmena je, že ten rodič púšťa to dieťa niekde. A čo ďalej?
2: No, výsledky, príprava na život, stredná škola.
0: No a čo to je?
3: No my sme dali tu iniciáciu rodičovi, Teraz by sme ju mali dať aj učiteľovi. Nie. A mne by sa páčilo napríklad, jasné, že súkromné a také iné školy si rodičia vyberajú a idú tam na ten deň otvorených dverí. Ale som si všimol, že mnohé aj bežné školy štátne robia ako keby tieto dní a mne by sa páčilo, keby si to ten rodič ako keby v sebe vybral. Inakriek tomu, že áno, spadá do mojho ako keby okrsku, či ako sa to volá, sem dám svoje dieťa, alebo tu ho musia zobrať, lebo v sú povedzme, poná india, ho nevezmu, ale aj tak, aj keď je to len jedna možnosť, aby tam šiel, aby si to vybral, aby dal tomu učiteľovi vlastne ten mandát vyberám si teba, aby si bol s mojim dieťaťom. No a učiteľ učiteľ by mohol spraviť akú iniciáciu.
4: No. Ja si pamätal,
2: ako <laughs> ty, ty si zakladal svoju triedu v lani. A to bolo rituálom, kde predchádzajúci učiteľ spolu s rodičmi ti vlastne odovzdávali tie deti hmm. fyzickým aktom, normálne takým rituálnym, pekným, hravým, telocvičným cvičením si dostal deti. Uh-huh. a to sa udialo na fyzické úrovni bola to prdel a videlo sa to ale aj na takej tej, tej úrovni tých detí, že to porozumenie aha, že teraz naozaj odchádzame od tohto učiteľa a on nás odovzdáva tomuto učiteľovi a rodičia nás odovzdávajú uh-huh. tomuto učiteľovi To bolo kľúčové, že
0: tam boli aj tí rodičia v tomto veku ešte to bolo, že odišli tí z prvého stupňa na ten druhý a tam ešte ten rodič ako bol súčasťou, ale tu už ves- väčšinou už potom neskôr asi nie je Mm-hmm. respektíve veľmi to nechcú už v tom 4-6, aby prišlo ho rodič odprevadiť do 7-9 napríklad.
3: Ja mám takú iniciáciu, ale zatiaľ je nereálna. Dneska sme skákali s deťmi do dňa, že sme si postavili trampolínu a žinenky, všetky deti sa pozerali a pustili sme takú pomalú hudbu a kto chcel, tak prišiel, rozbil sa skočil si ako keby do dňa. Tak tá iniciácia by mohla byť, že dieťa by prišlo s rodičom e, niekde na nejakú 5-metrovú jamu, kde bol, bola by plná molitánových kociek. A to dieťa by vlastne skočilo do tej jamy. A na okraji tej jamy by vlastne stáli učitelia oni by mu pomáhali z tej molitánovej jamy výsť a už by bol potom v škole. A rodičia by ostali tam hore na tom útese a išli by si po svojom.
0: Takže škopať kopať jamu, Igor. Bez
1: molitánové jamy by to mohlo byť, že v telke by vlastne vyšli na, buď na tú bedňu, alebo na nejaké hmm. lavičky a tam by ho vyprevadili a my učiteľi, aby sme ho dole chytali, aby skočil do našej ná, No tak to prebehlo vlastne minulý rok.
2: No, no keď tie deti budú také ako odchované tými fyzickými aktivitami, ktoré robíme, tak oni potom zvládnu ľahko. aj napríklad odstrel Budeme mať takú hoďačku gymnastickú, oni budú stáť na tom jednom konci, na druhý koniec dvaja ťažší skočia a jeho to vystreli niekde k tomu učiteľovi na balkón a on sa tam dopadne do kotrmelca alebo priamo na nohy a to je úplná paráda.
0: Áno, tak,
3: to je taký
2: katapult.
3: Skrát. V tom obraze ja som mal ten, tú časť dôležitú, že ten pád do tej jamy oddeľuje život alebo teda priestor rodičov od priestoru školského a že už je to nenávratne. že už keď deťa skočí, už náspäť sa nedá vyviesť. Dá sa to len a potom zase prísť svojou cestou domov. To <coughs> niečo také. Aj,
2: Len do by mali ísť rodičia. <coughs> Bo oni sú tam minulosť, to čo už bolo a už to, už to nepreťahujte už dobre, čau, čš, zavre dvere. No aj
3: naopak je to to isté, hej. že ten priestor tam je, že už sa to nedá inak. Už keď sa raz rozhodne a nabere tú odvahu, že skočí alebo teda nabera to dole, že si tam zastane a niekto mm. ho vystrojí. Tak, už... tak
1: potom mne sa viacej páči ako rodičovi o, pustiť to dieťa po splave rieky <sus> alebo cez most a stať na druhom brehu. Ja nechcem byť v sa, <susur> 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 že mám ešte dobrou.
4: <susur> <susur> <susur>
2: Hej, splav by mohol byť <susur> 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 fajný, lebo splav, splav <susur> <susur> Na takej rieke, ako je napríklad u nás Hron, je super v tom, že on pôsobí, že je nebezpečný, ale je úplne bezpečný. A teraz to dieťa odíde na tej loďke neistej, vrátkej, nafukovacej s tými učiteľmi, alebo samé, ako teda 7-9 by už mali byť sami no, v dvojkách, jasné,
0: to už asi ani v dvojkách max
2: dosť uzavreté. A teraz tam zmizne za to zákrutou a teraz to niekde tam v tých horách, alebo kde tá voda to tečie, vlastne to nevidíš ako ten rodič, keď nemáš tú skúsenosť.
0: Hej, mne sa to stalo minulý rok, kde môj syn prečkolák sa na kajak. Jednotkový. <laughs> Jednotkový a išiel úplne na iný smer ako my. Tak som si chytila srdce chvíľu panikálila a kričala a povedla, si chytila srdce, že asi vie, čo robí. On vlastne iba čakal, kedy pôjdeme za ním.
2: Ja si pamätám, ale ako ty si sa odpojila od rodiny. Presne takto na jednotkovoľnka, ako si zmizla za zákrutou a nevideli sme te najbližších 10 kilometrov. A teraz som si tak Ja som sa chytila za srdce a hovoril som si hádam, hádam do toho života odíde a vie, čo robí. A úplne mi nezmizne.
0: Sranda, ako to vlastne asi naozaj aj ten rodič, aj to dieťa sa pozerajú na tú situáciu úplne inak. A kde v tom celom je ten ako keby učiteľ? Lebo teraz to tak ako zaznelo, že môže sa stať, že ten rodič žiarli na toho učiteľa, alebo to dieťa začne si vytvárať ten vzťah s tým učiteľom a s tým životom v, tom, v tej škole. A akú rolu môže urobiť alebo pomôcť alebo v tom celom ten učiteľ?
1: No, mňa ešte teraz napadá, že čo je vlastne tá iniciácia učiteľa? Hm. Lebo vlastne tak toto skákanie tých detí mi prišlo, že to je tak iniciácia pre tých rodičov a pre to dieťa, že vlastne urobím to a idem a puštím. Ale vlastne mne príde, že iniciácia toho učiteľa všeobecne je, keď vlastne nastúpi do tej praxe učiteľskej a príde vlastne do momentu, keď sa potrebuje rozhodnúť, že či bude vlastne kamarát tých detí alebo vlastne bude tým učiteľom. Bude tým dospelým. A keď vlastne začnú prichádzať tie skúšky, že robiť vlastne aj nepopulárne rozhodnutia pre tie deti. A to si myslím, že je veľmi náročné a že niektorí učiteľi ako keby sa ešte nedostali z modelu kamaráta do toho modelu učiteľa. Takže vlastne pre mňa tá iniciácia učiteľa je rozpoznať že kde v tom som a vlastne vojsť do toho do toho dospelého. Do tej pozície učiteľa. Skutočne do to pozície to... učiteľa, ktorý vie dávať aj nepopulárne rozhodnutia, pretože on vidí z tej vyššej perspektívy, že čo aktuálne je pre to dieťa vhodné a dovolí tomu dieťaťu sa hnevať, vzdúvať sa, vzdorovať a počká si na to, kedy si to, čo mu on ponúka za tou hranicou, objaví.
0: Mne sa veľmi páčil príbeh, teraz sme mali víkendové stretnutie s rodičmi. A príbeh manželského páru, ktorí majú štyri deti a tri už prešli takou výraznou pubertou. A respektíve dve, dve z nich z tých troch. A oni hovorili, že naozaj jedna z nich bola taká, že stále porušovala tú ich hranicu. Že aj napriek tomu, že sa dohodli, že príde o 11.00, tak stále porušovala ten čas a tak ďalej. A že ten notec si taký už raz povedala, že povedala, že hej a dosť. Že ja už ti neverím, že už to, už to proste ako skončilo. A teraz, že len to vyslovenie znamenalo, že potom po pár dňoch prišiel za ňou a povedal, tak začneme od znova. Že je znova dal tú dôveru, že môžeš v podstate ísť a ja s tebou som tu týchto veciach a povedali takú vec, uh, taký príbeh, že prišla tá Cera opäť od oh, nekadiaľ a povedali, oh, že dobre, keď hovorí, že to bolo takto, tak to bolo takto. A od, rozišli sa a za chvíľu Čiže príde... Čiže vykrúčila
2: vykrútila nejakou žoľu.
0: Áno, a mm. za chvíľu prišla z spláčať, že ja som klamala. <rý> že si už sama uvedomovala tú zodpovednosť a zároveň tú dôveru, ktorú jej dal ten otec, že ja vidím, že, že si urobila tie blbosti, ale začnime znova. Poď, ideme do toho spolu. Jej neuveriteľne pomohlo výrásť v tom celom a presne hovoria, že, že teraz už vôbec nerobí tie veci, ktoré ako zažívala predtým. Keď to rodič zvládne... Ke to teraz spomínaš, tak o...
1: pre mňa bol veľmi silný tento víkend. Je to vlastne... Um čas, kedy sme spustili prvýkrát kurzy dve ruky, iba pre našich rodičov. Mm. A prišlo mi, že sme trošku zaspali čas a že síce sme chodili s našimi rodičmi spolu na také vzdelávania. Mali sme kurzy dve ruky, predtým sa to volalo radi s deťmi, kde sme si volali vlastne akoby našich učiteľov a spolu s tými rodičmi sme sa vlastne učili my učitelia a rodičia o tom, ako vlastne sa dostať k sebe, ako sa dostať k tým deťom a ako vlastne tie veci robiť inak. A vlastne tento víkend bol prelomový v tom, že sme vlastne to viedli my, učiteľia. Prešli sme si akoby s tými rodičmi hry, mali sme kruhy, mali sme rôzne prednášky a robili sme tam veľa vecí, aj veľa vecí z toho, čo robíme priamo s deťmi. A zároveň bolo veľa priestoru, na rozprávanie sa o tom, ako to vlastne v tej škole robíme a čo máme za tým. Tie naše postoje, že prečo to robíme práve takto s tými deťmi. A bolo tam veľa priestoru presne na také zdieľanie skúseností tých rodičov a nás učiteľov. A tam je vlastne presne ten moment, že keď sme si tu kladli otázku, že vlastne ako to robiť, aby vlastne to dieťa zažíva niečo v tej škole, v tom zažíva niečo doma, a že vlastne presne toto môže byť miesto, kde sa vlastne tak spolu zladíme. Ako keď sa zladí otec s mamou, tak potom je ten deň pre tie deti krajší. Tak keď sa my tak zladíme rodičia a učitelia spolu, tak vlastne tie deti sa v tom vedia tak viac uvoľniť.
0: Um, v podstate v týchto dňoch sa mi tak ukazuje, že ako keby som stále čakala na nejaký mandát ja ako učiteľ toho rodiča, že, že tomu dieťaťu bude dobre v tej škole, kde som, kde učím. A teraz to vnímam, že, že ako keby skôr je to o tom, že ja ako, rodi, ja ako učiteľ sa potrebujem pozrieť na toho rodiča a dať mu dôveru, že on vie dať tú dôveru tomu dieťaťu. A že je to vlastne taký ako keby trojhovník, ktorý je veľmi silný a ja ako učiteľ v ňom hrám dosť dôležitú rolu, ale nie je tu úplne podstatnú.
2: To je veľmi dobrá otázka, lebo psychologicky, keď ty podvedome čakáš od rodiča, že ti dá mandát, že sa o teba vlastne postará, hmm. tak psychologicky z neho robíš svojho vlastného rodiča. A to je pre rodiča extrémne nepríjemná situácia, lebo on má dať svoje vlastné dieťa nejakému inému dieťaťu To je nereálne.
0: Čiže príjmanie ku nám do školy detí a hlavne už to bude celej rodiny bude vyzerať asi už inak ako kedy.
2: No skôr to bude o tom ako asi aj tí učiteľia majú nakladať s tými rodičmi.
4: Mm.
2: A rozprávať sa s nimi a čo im podvedome dávať a nedávať. Ako to urobiť a byť si nečakala niečo od rodiča.
0: Čo môže z rodiča zlomiť? Práve keď pri tom príjmaní alebo práve pri tých rozhovoroch alebo pri tom spolužití v tej škole s tým učiteľom.
1: Mňa napadlo veľa väčšie, že čo čo z toho tu hovoriť. Môže ho zlomiť to, keď nevidí súhľad v kolektíve učiteľov. To si myslím ja. Lebo je veľmi ťažké vlastne dôverovať škole, ktorá vlastne prichádza s tak novými vecami pre našetkých všetkých a vlastne vidí, že aha, vedieť tam je dospelý, ktorý sa toho bohia nerozumie tomu. Tak ako to vlastne? Je to dobré? Je to zlé?
2: Ja neverím veľmi v súlad, lebo na určitej úrovni je vždy nesúlad, To je aj v páre. Uh, ale môže tam byť rešpekt. Mm-hmm. Že zrešpektujem to, že títo ostatní sú iní, ich môžem považovať aj zlých alebo dementov, ale zrešpektujem ich. Čo vidím, že láme rodičov je neistota? Že ty môžu robiť aj vec, ktoré oni nerozumejú, ale musia vidieť tú istotu. A to je práve čaroštátnych škôl, že tam sú si absolútne istí. Proste ty potrebuješ tieto učebné osnovy, tieto domáce úlohy, tieto učebnice, je to tak uzavreté. Búm.
0: S tým, keď v podstate s tou istotou, Maťa hovorila, že tí odcovia sú skôr na tú istotu a väčšinou sú ako keby za za to, čo poznáme. čím sme si prešli, čo sú bežné školy alebo vlastne tie súkromné školy ako keby v tom nastavení tých bežných škôl toho výkonnostne orientovaného a že tá matka možno sa tak trošku pozrie inak ako sa pozerá tá mama ktorá, ktorá, ako sa pozerá ten otec pri tom, keď to direktiav vchádza do školy možno to je, asi máte aj Igor že ako to vlastne vnímate tí muži, tí otcovia a tie mami. Zjavne sa pozerajú na to úplne inak. No teraz nám odchádzali zo školy nejakí
1: rodičia, brali deti a vlastne bolo to zaujímavé, že tie mami odchádzali s nejakými kryudami a s nejakými takými vecami, ktoré ktoré mali otvorené. Rany. Rany kde vlastne z našej strany bol pocit, že je na to obrovský priestor to riešiť, ale oni ho necítili. A muži tých istých žien cítili s odchodom veľkú vďaku za to, čo, ich tam, čo tam ich deti zažili. A odchádzali s takou vzájomnou úctou k ceste svojej a k ceste našej. že sme si tam mohli odovzdať taký vzájomný rešpekt a prijatie, že prežili sme Niekoľko krásnych rokov spolu. Boli tam radosti, bolesti, ale rozchádzame sa v úcte jeden k druhému. Takže ja vidím rozdiel
0: akoby v tomto. Včera, keď sme kráčali parkom, tak si hovorilo o tom, že škola je ženského rodu. Čiže do života rodiny prichádza niečo, čo je ženského rodu. Teraz, ako s tým vlastne teraz, keď sa o tom rozprávame vidíme, že že čo vlastne čaká tá žena od tej školy a čo čaká ten muž od tej školy
2: No, z pohľadu ako deti by mala byť materská škola ale základný by už mal byť škol (laughs) ten škol
0: Vzhľadom na to pustenie
2: Aj na to, že deti sa pozerajú viac na tých mužov a potrebujú od nich tú inšpiráciu čo už o takej matky, ktorú sledoval 7 rokov, môže sledovať ďalších 7 rokov, ako tam už nie je nič veľmi zaujímavé pre ňoho, pre dieťa. A teraz je zaujímavé, ako funguje celá spoločnosť, lebo tá je tiež ženského rodu. Spoločnosť pôsobí ako taká matka, pretože keď tie je zlé, tak tie nejaký lekár ošetrí odvezuťa ťa v sanitke, odletieť vrtulníkom. Keď nemáš peniaze, tak nejaké ti predsa len dajú. Keď, ne, keď nemáš žiedlo, tiež ti dajú. Všetko ti dajú. A dajú ti to bez toho, aby ti si musela čokoľvek urobiť. Čiže to nie je ani matka. To je taká hlúpa matka. Taká hyperstarostlivá matka, ktorá potrebuje urobiť všetko pre pokoj v rodine a v spoločnosti. Myslíš, spoločnosť, a spoločnosť mm-hmm. áno. A tým pádom naozaj je cool a trendy byť obeť. A nerobiť nič. Aby sa spoločnosť mohla postaviť. Áno. A v podstate teraz ešte aj s tými hypotékami, ako sme zavalení tou politikou toho západu, ktorý nás s sladkostiami nalákať na ešte väčší západ. Čiže hypotéky sú teraz, že dostane každý a s, s veľmi nízkymi úrokmi. Takže si postavíš aj dom a čokoľvek urobíš, vieš. A v podstate nemusíš ani veľmi sa púčiť. Takže celá tá spoločnosť je tak extrémne hyperstarostlivo, ultra nastavená takto ochranársky, že vlastne ani dievčatá, ani chlapci v nej nemajú veľmi priestor, kde by mohli zažiť nejaké riziko, ktoré by, ktorého by sa mohli poučiť. A škola je podobná inštitúcia. Stále minule si pamätám, tak prišlo také nariadenie, že v školách nemôže byť žiadne zviera ani akvaryjné rybičky. Uh, že škola je vlastne tiež také hyperbezpečné, ultrastarostlivo ošetrené prostredie. Pamínam si na návštevu Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo, či hygiena. Ako presne nám uh, ako niektoré vytýkali veci, že ešte aj schody musíš mať označené žltou farbou, aby aj tie blbí, slepí a hluchí a sprostí si ich všimli a podobne.
1: Tak Čiže... preto si dal to drevo medzi dverek.
2: <laughs> dieťa... Otvor oči. <laughs> Čiže deti, učiteľia a rodičia v tom prostredí vlastne tým pádom e... aj sa trošku nudia, aj nemajú tam veľmi čo.
0: No neaktivizuje. Neaktivizuje to, to, no.
1: No ale to, čo teraz hovoríš, je, že tak by to Aleško malo byť, <laughs> v našej škole to tak nie je. A mne celý čas, ako sa tu rozprávame, chodí porozume ten model, ktorý vlastne vystával Andrej Karimov, že vlastne dieťatko do, hmm, teda neviem, či troch rokov alebo mesiacov, alebo ako to je vlastne v dome, potom už vlastne vychádza na ten dvor, to je ten bezpečný, ohraničený priestor, kde mama má dosah, ale nie je úplne na ňom nalepená. Potom vlastne prichádza, myslím, 6-7 už tá ulica a potom puberte už vlastne prichádza ten les. A ja si myslím, že presne ako by tieto priestory o, o ten dvor na tom um, prvom stupni máme, že vlastne nie sú zavretí v tých triedach, ale vlastne fungujú v rámci toho bezpečného priestora po škole, kde vlastne ten učiteľ má na nich dosah, ale môžu, majú ten výbeh A potom vlastne na tom druhom a treťom stupni už prichádza tá ulica, kde vlastne majú väčšiu možnosť sa stretnúť s tými rôznymi skúškami. Jednak tým, že majú projekty, kde môžu chodiť do mesta, kde môžu riešiť rôzne situácie sociálne. Zároveň chodíme veľa do lesa, chodia aj sami do lesa. Zároveň bytky že v našej škole sú povolené, je povolené sa byť, stretávať sa za účelom pobytia sa. Takže vlastne naozaj...
2: To je v hrách.
1: Takže vlastne... Že naozaj o naša škola sa môže zdať z pohľadu o tej klasickej bezpečnosti ako nebezpečné miesto lebo sa vlastne môže zdať, že vlastne tam deti, najmä tým cudzím, keď tam vojdú, tak sa im zdá, že tam voľne pobehujú tie deti a robia si, čo chcú a vôbec nikto nad nimi nemá kontrolu, kde sú tí učiteľia. Ale vlastne tí, ktorí do toho vidia, tak vlastne vidia, že je to vlastne taká veľmi precízna práca tých učiteľov. Veľmi, je tam silný kontakt s v tej deti. Ano, mali sme situácie, kde vlastne No, sme my učiteľia niečo nevideli. Že napriek tomu, že sme mysleli, že sa dobre pozeráme a dobre počúvame, tak nám niečo ušlo. Ale vzhľadom na to, že koľko rokov už žijeme v nastavení dvoru lica, tak o, je to v porovnaní no, s tým, čo všetko sme vlastne tam zažili a umožnili deť, deťom, tak je to ako... Mm, je to ešte stále ako keby to naše nastavenie je v obrovský prospech pre tie deti.
0: Máme posledné dve minúty, takže môžete každý za seba, ak vám niečo príde na záver, povedať. Škola, zmena, výzvy, skúšky, rodina.
3: Ja by som k tej iniciácii učiteľa doplnil len jednu vec. Že vidím ako keby vážnou takou iniciačnou skúškou to, že v učiteľovi horí ten život, ten plameň života pre niečo, to je jedno prečo, ale že v ňom horí, Aby ho mohol zapalovať v deťoch. A súčasne s tým to, čo sme si minulé, skúšali vlastne s Andrejom vedeť povedať veľmi krúdne nie. Nie, že nie. Nerob to. Lebo sa to v škole nemá. Ne? Ale veľmi jasné a kľudné nie. A rovnako tak veľmi jasné a kľudné áno. A tieto tri veci by mali byť v nejakej takej iniciačnej skúške každého učiteľa.
0: Mne prišlo, že asi mm, tak mojej cére taký ohý že ja viem, že si poradíš s tým, čo ti príde. Či už tento týždeň, alebo...
2: V druhom manželstve.
0: Alebo mesiac, alebo ďalší rok. <laughs> Takže ťa tak púšťam tou vreckoukou. Ja vám ďakujem všetkým trom a teším sa na vás, milí poslucháči, o dva týždne. Takže do počutia. Dopočuti.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
4: pvodný Ďakujeme.